1: ארבעה ועוד חמש דקות, פלוס שלושים שניות כאן צבע הכסף ברשת בית, יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק בהפקה, אביגל בשור, תכנא השידור שלנו היום הוא רוני נאור, הדועל של צבע הכסף הוא כרגיל כסף, כרוכית, כאן.org.il, אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. וכאן גם צבע הכסף, בבית העלמין זיכרון מאיר בבני ברק הובא מוקדם יותר למנוחות מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב חיים קנייבסקי שהלך לעולמו ביום שישי בן 94, שלום עמוד שפירא כתבנו.
2: כן, שלום יאיר, ועכשיו למעשה בשעה האחרונה, אולי בשעתיים האחרונות יש בעצם, למעשה אנחנו רואים שתי תנועות של האנשים, אלו שיוצאים מאזור בית העלמין, בכלל מהאזור כולו, חוזרים להסעות, ותכף נדבר גם על הנקודה הזו, ויש כאלו שמנסים וניסו להיכנס לתוך בית העלמין, יש כאלו שחיכו שהמשטרה בעצם תעזוב את המקום, ואז הם יוכלו להיכנס. כי הרי לא היה אפשר לציבור כולו להיכנס לתוך בית העלמין, אכן היו הרבה מאוד אנשים שכן הצליחו לחזור לבפנים, ולהיכנס ולפרוץ בעצם את השרשרת. האבטחה של המשטרה, לכן היו בפנים הרבה אנשים מעבר למה שציפו, אבל כאמור יש עכשיו תנועה נוספת והיא בעצם התנועה של היציאה של אלפי, עשרות אלפי אנשים החוצה ולפני דקות אחרות עמדתי על גשר, הגשר שמחבר בין בני לבין גבעת שמואל ואתה רואה את כל כביש גאה בעצם הולכים אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים הולכים על הכביש הזה כדי להגיע לאוטובוסים שחונים שם, כך שעוד מי שמצפה שבזמן הקרוב אולי ייפתחו הכבישים סוף סוף באזור הזה, צריך לחכות עוד כמה שעות.
1: עמוד שפירא, תודה רבה על בבקשה. עכשיו אליך, שרון עידן, כתבנו במרכז השליטה של משטרת התנועה, שלום. כן, שלום יאיר,
3: אנחנו נמצאים כאן במרכז השליטה הארצי של משטרת התנועה, וכאן בעצם עוקבים... באמת בערנות אחרי מה שקורה כל היום הזה בכבישים. צריך בהחלט לומר שלפחות באזור גוש דן באופן כללי התנועה יחסית זורמת, אבל אומרים במשטרת התנועה שגם בשעות הקרובות ולפחות עד השעה עשר בלילה הם במתכונת למעשה של אותו נוהל לוויה, זאת אומרת שיש מחסומים בכביש ארבע וכבישים נוספים, סגירה מוחלטת של בני ברק, שכמובן משפיעה בחלק מהמקומות ובחלק מהאזורים. על התנועה ברחבי גוש דן. יאיר, גם רכבת ישראל כרגע עובדת, נאמר, במתכונת יותר נרחבת, זאת אומרת שיש בתחנת בני ברק, בפתח תקווה ובסבידור, רכבות שבעצם יוצאות לירושלים, כמעט בשיטה של מלא וסב, זה בהחלט משמעותי, כי אנחנו רואים את המספרים. עד, עד שעות הצהריים המאוחרות הגיעו ברכבת סביב 23,000-24,000 איש רק מהאזורים האלה, ועכשיו חלק גדול מהם כמובן... חוזרים. 1,800 אוטובוסים פרטיים, יאיר, גם הם עושים את דרכם בעיקר מאזור בני ברק לאזור ירושלים, אבל כמובן גם לאזורים אחרים, וגם הדבר הזה, כמובן אופרציה גדולה מאוד, שתיקח הרבה מאוד זמן. בעצם במשטרת התנועה דיברו על כך שמהרגע שמסתיימת הלוויה, נאמר, זה עניין של עוד כארבע שעות, אז אנחנו באמת מדברים על שעות הערב היחסית מאוחרות, במקרה הטוב, בהנחה ולא יהיו עוד שינויים או דרמות אחרות בדרך.
1: שרון עידן, תודה רבה. תודה, יוני. שלום, סגן ניצב גיא לוי, ראש מדור תעבורה במשטרת ישראל. שלום. שלום,
4: יאיר, לך ולכל המאזינים. תודה
1: רבה. אפשר כבר לסכם, או שאתם ממתינים לראות שהפיזור יעבור בשלום?
4: אנחנו נסכם עד שאחרון אה, האנשים שהגיעו ללוויה יעלה לאוטובוס וייסע בבטחה לביתו. Mm-hmm. אה, אנחנו עכשיו בשלב של הפיזור, כפי שציינתם אה, קודם לכם. נכון לעכשיו, בתמונת המצב, כ-500 אוטובוסים כבר עזבו. את הטרמינל בבר אילן, דרכם לירושלים, לצפון ולדרום. אנחנו מדברים על הערכה של 1,700 אוטובוסים ווא. שהיו באזור הטרמינל בבר אילן. לציין, כביש מספר 4 ממורשה לגנות יהיה סגור עד שאחרון האוטובוסים יהיה. יעזבו, וכביש מספר 471 שעריה למערב, כנ"ל, עד שאחרון האנשים שיגעו ללוויה יעזבו. הפיזור מן הסתם ייקח כמה שעות טובות, אנחנו צופים וערוכים עד לשעה עשר בלילה במערך, גם הקרוב וגם הרחוק, הרחוק כמובן כדי לאפשר לאוטובוסים לצאת חזרה למחוז חפצם, ואחרי שהציר הזה ייפתח אז mm-hmm. תנועת הרכבים הפרטיים תתחדש בו ותנועת הרכבים הפרטיים שרוצים לצאת מ... בר אילן לכביש 4, תתאפשר.
1: אז מתי זה, יש לכם איזשהו צפי? כלומר, אדם שרוצה להגיע נאמר מירושלים לגוש דן עכשיו, עדיין לא לצאת, נכון? או, ש, או שדווקא כן לכיוון הזה? אנחנו,
4: אנחנו ממליצים עדיין לא לצאת, עדיין אבל לצאת. אתה יודע, גוש דן, שטח טריטוריאלי גדול מאוד. מאוד. אנחנו רואים שבגביש 20, נתיבי איילון, כביש 5, התנועה זורמת כסדרה, והרבה יותר טוב מימי ראשון רגילים. התנועה בכביש 2, כביש החוף וכביש 4, לא באזור הטרמינל ומורשה כנ"ל, זורמת כסדרה, ואותו דבר בכביש 1 ובכביש 6. Mm-hmm. אה, ברגע שאנחנו, אה, נראה שכמות האוטובוסים גדולה יותר שעוזבת את הטרמינל בבר אילן. אז אנחנו באמת נוכל להגיד שאנחנו okay. בשלבים האחרונים של הפיזור.
1: אוקיי, okay, אפשר לשאול אותך שאלות את יותר כלליות לגבי האירוע הזה? עד כמה זכיתם לשיתוף פעולה מראשי המגזר החרדי? מה שאני יכול
4: דבר? לענות, אני בשמחה.
1: אוקיי, okay, אז עד כמה באמת זכיתם לשיתוף פעולה מראשי המגזר החרדי, על הקודים ההתנהגותיים, על להישמע על הוראות ש... המשטרה וליתר הכוחות?
4: כלל, כלל הציבור, גם הציבור החילוני שלא הגיע לאזור המרכז היום, ונשמע להוראות המשטרה ולכלי mm-hmm. שלא הגיעו, ולכן השליטה שלנו הייתה הרבה יותר קלה ונוחה. בוא. וגם הציבור החרדי, כן, גם הציבור החרדי שיתף פעולה. ראינו נקודות פה ושם של חיכוך בין שוטרים לאנשים שרצו לפרוץ את הגדרות, ראינו חיכוך של אנשים שפרצו לבית העלמין. תראה, באיזשהו מקום אנחנו גם מכילים את המצב הזה. אנחנו יודעים שאנשים רוצים להגיע קרוב, אנחנו יודעים שאנשים רוצים לגעת ברכב, אנחנו יודעים שאנשים רוצים להיות בחלקת הקבר בזמן הגבורה. אנחנו <אנ> השתדלנו באמת לתת את, ה... את מרב החופש לאנשים, אבל בשורה התקצונה אנחנו אמונים על ביטחון הנפש והרכוש, אמונים על ביטחונם של האנשים שמגיעים לאירוע ויוצאים ממנו הביתה. אני חושב שאפו גדול גם לציבור <אנ> הישראלי, גם לכוחות הביטחון, לכב"א, למד"א, לפיקוד העורף, כמובן לכל השוטרים שעשו עבודת קודש במהלך כל היום הזה. זה בטוח תרגע... ואכן מגיע,
1: עם כל הכבוד. Evet. היו לכם לבטים לגבי תרגיל ההסחה שעשיתם שם, שגרם להרבה לה אנשים לחשוב שטקס ההלוויה בעצם עוד לא התקיים, גם בנקודת הזמן שזה כבר היה אחרי?
4: אני, אני חושב שהיום, כשהכול גלוי וכולם יודעים מה קורה כל הזמן וכמעט הכל מצולם, זה אז לא אז מה שקרה. אז אני פחות רוצה לדבר על תרגילי הסחה כאלה ואחרים, אם אתה רוצה להשתמש במונחים האלה, אז בסדר. אני בשורה התחתונה אומר שברוך השם, תודה לאל, האירוע עבר, עובר, עובר הסתיים כמו שאנחנו רצינו.
1: וטוב ו- שכך, אבל זה היה ו- הכרחי ליצור השם. איזושהי אחיזת עיניים. אני
4: לא רוצה להיכנס לזה כרגע, לא ברשותך. נשאיר את זה שעשינו עבודה למען ציבור ישראל, למען עם ישראל, למען הציבור החרדי, שהיום הזה היה כל כך חשוב לו. Mm-hmm. וכמו שאמרתי, תודה ענקית לכולם. צריך לומר שהיה
1: היה כל הזמן uh, חשש, uh, נדמה לי שכתבנו, משה שטיינימץ השתמש בביטוי, עדלי זה על מצחם של uh, מפקדי המשטרה, בגלל, יש חשש, היה חשש, לאסון במירון מספר שתיים, כמובן, וזה מהבחינה הזאת בהחלט uh, הצלחה. אגב, מבחינת מספר המשתתפים, זה תואם את התחזיות שלכם? פחות או יותר תואם, אתה
4: יודע, כל גוף נותן מספר, מספר אחר, אבל כמה מאות אלפים היו נוכחים באירוע הזה בכל הצירים העוטפים את בני ברק, בר אילן, יכולת לראות את זה מצוין ברחובות, mm-hmm. כמה מאות אלפים היו באירוע
1: הזה. סגן ניצן גיא לוי, ראש מדור תעבורה במשטרת ישראל, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. ביי-ביי. טוב. הלוויה של הרב קניאבסקי הייתה, ללא ספק, אחד האירועים הגדולים ביותר שהיו כאן אי פעם, והיא כללה שיתוק במרכז הארץ. כמה זה עלה לנו? מתברר שלא מעט. מבדיקה שעשתה חברת BDI קופס עולה שהעלות המצטברת... של הלוויה הזו עלתה על המדינה כמיליארד וחצי שקלים. העלות הזאת מתבטאת אה, מ- אה, בהפסדים מביטול יום לימודים במקומות רבים, הפסד תוצר לעסקים ועלות אבטחה בהיקף של כ-3,000 שוטרים שלקחו חלק במבצע הזה. אה, כפי שאומרת לצוות הכסף, תהילה ינאי, מנכ"לית BDI קופסיני.
0: אם אנחנו מסתכלים על אה, מקור העלויות, אז זה כל העובדים שלא הגיעו לעבודה. חלקם שלא רגילים לעבוד מהבית, או שלא יכולים לעבוד מהבית, חלקם שלא יכולים, גם כשהם בבית, הם לא יכולים לעבוד כי בתי הספר בגוש דן נסגרו והם נמצאים עם הילדים. כל החנויות ומסחר קמעונאי באזור גוש דן, שבין אם הוא נסגר או לא, אבל אין תנועת קונים בכלל. המשק הפסיד היום לא מעט.
1: כן, והשפעות נוספות של ההלוויה, גם ההוצאות של הישראלים בכרטיסי אשראי, ההוצאות ירדו במהלך היום. הנתונים של חברת שווה, החברה שסולקת את עסקאות כרטיסי האשראי של כולנו, מהבדיקה שלה עולה שבמהלך היום נרשמה ירידה של יותר מ-60% וחצי, 6.5% סליחה, בהוצאות בכרטיסי האשראי. זאת לעומת יום ראשון שעבר, בין השעות 7 בבוקר. לשלוש אחר הצהריים. ועל פי נתוני חברת פלאפון, חלק גדול מהציבור נשאר היום בבית בעקבות הלוויה של הרב קנייבסקי, ומי שכבר יצא מהבית, הקדים מאוד לצאת בין השעות ל לשבע בבוקר, נרשמה עלייה של 22% בשימוש בווייז, החל מהשעה שבע בבוקר ועד השעה שתים בצהריים. חלה ירידה של כ-8% בשימוש באפליקציה. אלה השעות, כמובן, שמסע הלוויה החל. זאת לעומת יום ראשון שעבר באותן השעות בדיוק. טוב, עכשיו דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, בשל הלוויה, הלוויית הרב קנייבסקי, עדיין חסומים לתנועה הצעירים הבאים, דרך גאה, ממחלף מורשת, גנות בשני הכיוונים, ודרך ה-471. לכיוון מערב, ממחלף שעריה עד מחלף בר אילן. בדרך 44-3, מזרח העמוס ממבוא מודיעים עד צומת שילת. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף, נדבר על נדל"ן. וכאן גם צבע הכסף, נדל"ן עכשיו, בשנה שעברה הונפקו יותר מ-76 אלף היתרי בנייה, שיא של כל הזמנים, כמעט מחציתם במחוזות תל אביב והמרכז, כלומר איפה שיש בעיקר את הביקוש. שלום דני הרקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
5: שלום, נכון, שלום יאיר, נכון, זה לגבי היתרי הבנייה, אבל יש שיא נוסף, בשנת 2021 נרשמו 63 אלף התחלות בנייה של דירות, שיא שלא נצפה בישראל מאז 1995, העלייה של ברית המועצות. גם כאן, כרבע מכלל הדירות שהחל הבנייתן היה במחוז תל אביב, הערים המובילות בשנת 2021 בהתחלות הבנייה והחל הבנייתן של יותר מאלפיים דירות במהלך 2021 הן תל אביב, אשקלון, ירושלים, ראשון לציון ובת ים. ולמרות הנתונים האלו שלא נראו כאן אה, הרבה זמן בהתאחדות הקבלנים אומרים כי מדובר בטיפה בים, הנה דבריה של ניצן פלדמן, סמנכלית התאחדות הקבלנים בוני הארץ. הדרישה במשק היא ללא פחות מ-80 אלף יחידות דיור חדשות בכל שנה. ויחד עם המחסור הצבור משנים קודמות, מדובר בצורך בתחילת בנייה של 100 אלף דירות בשנה לפחות. הממשלה חייבת לעמוד בקצב הזה, ובמקביל להקפיא את המחירים שבהם היא מוכרת את הקרקע לבנייה. רק כך תשתנה המגמה בשוק הדיור. כן, כן. אז... אלו דבריה של אה, אה, נציגת התאחדות הקבלנים, שאומרת שזה לא מספיק לנוכח אה, מה שאנחנו רואים כאן אה, תראה, עליות... המחירים
1: עולים, יש יותר ויותר התחלות בנייה, זה משמח, זה מצוין, אבל עדיין המחירים ממשיכים לעלות כל הזמן.
5: נכון. עניין
1: אחר, היום נפתחה הגרלה, נדמה לי ל-100 אלף דירות בהנחה זה נקרא, נכון?
5: Uh, כן, דירה בהנחה, uh, היום בעיכוב של שנתיים, החלה הגרלה של עשרת אלפים דירות בפרויקט משרד השיכון. אלפי אנשים נכנסו לאתר משרד השיכון החל משעות הבוקר. בוקרס. והביאו לעומסים, תקלות ברישום, ההגרלה התחילה היום, אבל היא צפויה להסתיים בסוף החודש בחצות, אז אולי אנשים שמיהרו להיכנס על הבוקר כדי להירשם, יכולים גם לחכות ולעשות את זה גם מחר ומחרתיים. עד ה-29 למרס בחצות ההגרלה הזאת פתוחה mm-hmm. לרישום, כל מי שזכאי יכול להירשם. מי הזכאים? אה, רגע, יכול להירשם לשלושה הגרלות שונות. נכון לעכשיו יש כמאה אלף זכאים מהסבבים הקודמים של המחיר למשתכן, זכאים שהם פעילים, אבל מיום ההודעה על... על תחילת ההגרלה אה, הגישו כ-17,000 אה, אנשים בקשה לזכאות, מתוכם נכון לעכשיו אה, קיבלו אה, כ-9,000 אנשים אה, אה, זכאות mm-hmm. אה, לרישום, 5,000 עדיין אה, בבדיקה, אז אה, המספרים יכולים אה, להשתנות אה, במסגרת ההגרלות הללו, יוגרלו דירות ב- באזורי הביקוש כמו ראשון לציון, באר יעקב, אור יהודה, תל אביב וירושלים, בהנחה של כמעט מיליון שקלים, כי מרבית uh, הפרויקטים והמכרזים הללו הם מכרזים mm-hmm. ישנים, שאריות של מחיר למשתכן משנים קודמות, ממחיר mm-hmm. הקרקע שהוא, אתה יודע, לפני עליות הנחה. המחירים. אז על איזו הנחה, כן, כן,
1: ברור, אז, מדברים?
5: אז הרבה אנשים למשל, באור יהודה אנחנו מדברים על דירה, אם ניקח למשל 100 מטר, אז אנחנו מדברים על מיליון שקלים. בבאר יעקב אנחנו מדברים על מיליון ושלוש מאות. שקלים בראשון לציון מיליון וחצי, בתל אביב, בקריית שלום, מי שמכיר את האזור הזה, הסדירה של 100 מטרים יכולה להגיע למיליון ושבע מאות אלף שקלים, שזה מחירים שלא קיימים אה, היום אה, בשוק. Mm-hmm, ירושלים נכון. למשל, ב, אה, בשכונת המטוס, אנחנו מדברים על אה, מיליון אה, ושש מאות אלף שקלים. Mm-hmm. הנחות נכון. משמעותיות, במיוחד כשמדובר על מחירים... אתה יודע, לא של השנים הללו, לפני עליות המחירים. לעומת זאת, רגע, רק צריך לציין שמספר יחידות הדיור שם הוא מצומצם, אז סיכויי השחייה הם נמוכים יותר, אבל אם תלך לערים כמו לוד והכו, ששם מספר יחידות הדיור שמוצעות יכולות להגיע לאלף יחידות דיור, צריך לבדוק האם כשההיצע גדול, האם עדיין הביקוש... הוא mm-hmm. גם גדול, וזה יהיה מעניין, לראות מה אנשים יעדיפו, האם ללכת לאזורי ביקוש ושיהיה להם סיכויי זכייה נמוכים יותר, או ללכת לערים כמו לוד ועכו, mm-hmm. ואולי להבטיח את הזכייה שלהם באשר... אולי. Eh, רגע, באשר eh, לעיכובים לה, ולעומסים, אז במשרד השיכון אומרים שהם ערים לעומסים ושההרשמה פתוחה עד סוף החודש.
1: דנה ארקנצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה, יאיר. להתראות. שלום ליאל קייזר.
6: שלום, יעיל תורן טובים.
1: גם לך. את מאמינה בהגרלות האלה?
6: תראה, אני בעיקר חושבת שהאנשים שעכשיו מובילים אותם הם אותם אנשים שעד לפני רגע אמרו שניהול הגרלות זה צעד שהוא צעד מלאכותי, זה צעד שמנסה להתעסק עם הביקושים בזמן שממשלה, מה שהיא צריכה לעשות זה להגדיל את העסקה. ולא לנסות לבלום ביקושים, כי ראינו גם לא מעט אנשים שחיכו והמתינו ועשו את מה שממשלת ישראל רצתה שהם יעשו והמתינו ולא קנו דירות וחיכו להגרלות מחירים למשתכן ובינתיים המחירים זינקו וזינקו וזינקו, אז הגרלות כדי לנסות לבסס את הביקושים זה נחמד אם זה לא יבוא כשלצד זה הגדלה משמעותית של היצע בצעדים שהם משמעותיים ולא קוסמטיים אז אתה יודע כנראה
1: מה כן. אני חושבת על זה, יעל. <laughs> <laughs> כן. אז מה עוד הממשלה מתכוונת לעשות כדי לצנן את שוק הנדל"ן? נגיד שזה יעזור נקודתית לכך וכך זוגו, את יודעת מה, יכול להיות שמישהו באמת יזכה באיזושהי הנחה משמעותית, לא מישהו, אולי אפילו לא מעט, <laughs> בסדר. זה לא פתרון מערכתי, זה ברור. מה, מה עוד <laughs> מתכננים? נכון, וזה ברור שהעניין
6: הוא אה, הגדלה של ההיצע, ובכל זאת, נגיד, המספרים שראינו בשבוע שעבר, אותו זינוק של שני אחוזים בעשירית ממחירי הדירות בדצמבר, mm-hmm. ינואר ביחס לנובמבר, דצמבר, חודש אחד שהמחירים עלו בו ביותר בשני אחוזים. המספר הזה בהחלט, נגיד, מטלטל את שר האוצר ליברמן, שמבין שהממשלה לא יכולה להסתפק באותה תוכנית שהיא הציגה בחודש אוקטובר, ושנראה היה שמבחינת שר האוצר ושר הבינוי והשיכון ושרת הפנים, די בצעדים האלה, והם אמרו, הצגנו תוכנית והכל בסדר, עכשיו שר האוצר ליברמן... מתחיל בסוף השבוע לגבש תוכנית חדשה, הוא אפילו זורק כל מיני בלוני מיסוי בתקשורת, כשהאמת צריכה להיאמר שכל הגורמים המקצועיים, כולם כאחד, לא הכירו את התוכנית שליברמן של מדבר עליה. ועדיין, אם נדבר על היסודות שטמונים בה, שהם באמת בסיס לשינויים, אז שר האוצר מכוון, אם תרצה, ללכת למתווה של מחיר למשתכן, אבל לכל האוכלוסייה. אם שמענו עכשיו את דנה מדברת על הגרלות, לזכאים, אנשים חסרי דירה או משוטרי דיור, בגיל מסוים, בסטטוס משפחתי מסוים. מה שליברמן רוצה לעשות זה בעצם שהמדינה תוותר על כוחה כבעלת הקרקע. אם בימים האלה אנחנו רואים קבלנים שמתחרים על קרקעות מדינה שיוצאים במכרז, מוכנים לרכוש אותם בכל מחיר ומגלגלים את העלות אחר כך לרוכשי הדירות, mm-hmm. אז מה ששר האוצר מציע זה בעצם שהמדינה תקבע מחיר קבוע לקרקע. שיהיה נמוך ב-10-20% מהמחיר כפי שהיא יכולה לקבל. ומה שהקבלנים יתחרו עליו, כי הם יהיו מעוניינים לזכות בקרקע, להיות היזמים, לבנות פרויקטי דיור, זה אחד על המחיר, מחיר הקצה לצרכן, כמה, בכמה הם מוכנים לנקור לנו, כשכמובן הממעיט במחיר יהיה המקדים לזכות, ומהצד השני גם על זמני הבנייה. כלומר, קבלן שיתחייב לבנות גם מהר, גם במחיר, שהוא אה, סביר, יוכל לזכות בקרקע ולבנות. אני אומרת אה, לכל השוק, כי לפחות בדיבורים הראשוניים, שר האוצר לא מעוניין לבלום אה, או להגביל את הזכאות לרכישת דירות כאלה רק לאוכלוסייה ספציפית של זכאים, מתוך איזושהי מחשבה שהחלה של מהלך כזה על כל השוק רק כי היא יכולה להשפיע על המחירים בצורה רחבה. מהצד השני, אתה ואני והמאזינים יכולים לחשוב שיש כאן אבסורד, הרי לכאורה הממשלה מעוניינת כל הזמן להנחם במשקיעים, לוודא שלאנשים חסרי דיור יהיו דירות, ולא לאפשר לאנשים לאסוף דירות. והנה כאן אנחנו מדברים על הצעה שיכול ליהנות ממנה כל אדם, גם מי שכבר יש דירה בבעלותו, ושתיים ושלוש וכן הלאה. כרגע שר האוצר מדבר על כך שמס הרגישה למי שיש להם דירה רביעית ויותר, יהיה גבוה יותר, להגיד לך שהתוכנית כפי שהיא עלתה בראשו של שר האוצר בסוף השבוע, היא אכן אותה תוכנית שתוצג בסופו של דבר לציבור וגם תצא לפועל, אני מאמינה שעוד יהיו הרבה שינויים לאורך הדרך, יאיר.
1: ליאל קייזר, כתבתנו על ידי כלכלה, תודה רבה לך. תודה, יאיר. שבוע טוב. טוב, אנחנו עדיין בתחום הנדל"ן. שלום חיים מסילתי, יושב ראש לשכת בש... שמאי המקרקעין. שלום.
7: אהלן, שלום, שלום.
1: אתה שומע את ליאל קייזר, מה היא מספרת לנו? מספיק או לא מספיק? הכיוונים האלה לפחות, כי עדיין שום דבר מעשי אין, למעט הדירה בהגרלה, אבל הכיוונים שליאל של סיפרה, זה מספיק לדעתך? לא, הכיוונים, קודם כל בוא נסביר את זה שכיוונים זה נחמד,
7: אבל אנשים לא גרים בתוך כיוון. <laughs> אנשים צריכים דירות, והכיוונים האלה כבר באים לידי ביטוי בשוק ה... הרותח שלנו, שבו בעצם אנחנו רואים שאנשים לא מאמינים בכיוונים. כן. הממשלה הזאת כבר כמה חודשים מתפקדת לכאורה, ואנחנו תמיד נימקנו את העליות מחירים בחוסר יציבות שלטונית, כי יש בחירות ויש בחירות ויש בחירות, והנה, גם הממשלה יציבה לכאורה, והציבור לא מאמין בה. הוא טס וקונה דירות, 13% בשנה. נכון. לכן כיוון לא מספיק לשוק.
1: איפה כשלו על... כל ממשלות ישראל, בעיקר בשנים האחרונות? מה הם פספסו? על מה הם היו צריכים לכוון, ובמקום זה הם כיוונו על מטרות זניחות יותר?
7: על מהירות ביצוע. <אח> כולם דיברו על תוכניות, אף אחד לא התמקד באיך זה מבוצע מהר בשטח. אגב, זה מה שלימים ביכו אותן ממשלות, ועל זה, זאת אומרת, כשהם דיברו על ארץ שרון ועל ההצלחה שלו לקנות מיליוני עולים, מברית המועצות בשנות ה-90. נכון, בשנות ה-90. זה היה מדהים. כן,
1: נכון. איך הוא עשה את זה, אז תגיד.
7: זו גם השאלה ששואלים היום את ממשלת ישראל. תראה, עשרת אלפים עולים הגיעו מאוקראינה בשבועיים ושלושה האחרונים, ואיזה פלא, פתאום המדינה כן יודעת ללחוץ על הגז, והיא כן לקלוט מהר אנשים, וכן אולי גם לספק להם. אז אני, צר לי לומר, שבעצם אנחנו רואים שהממשלה רק מצוקה אמיתית. וכשאנחנו רואים את פליטים מגיעים, היא יודעת לעבוד, וכשהציבור ככה, נגיד ביטוי שהוא אולי לא יודע, אבל אוכל אותה בשקט, ולא עושה את כל המחאה שהוא צריך לעשות, mm-hmm. אז כנראה איך שהוא עובר בשתיקה.
1: תגיד, <אח> האיטיות, מה, כשאתה אומר איטיות של ביצוע, אתה מדבר על שיטות הבנייה בארץ שהן מיושנות ואיטיות, אתה מדבר על זה שלפעמים מחכים חצי שנה לטופס ארבע. כמה? <אח> על... <אח> חצי שנה? קניתי. יש לנו חברים שמחכים עכשיו חצי שנה, אתה יודע מה? ואני... כמה אתה
7: לוקח להוציא יותר בנייה במדינת ישראל?
1: שנתיים, אני זוכר נכון. שנתיים
7: אולי אם אתה בונה שני צמודי קרקע, ככה בקטנה, אתה והבן שמה, דו. יזם שרוצה לבנות 30-40 יחידות דיור, אני כבר לא מדבר על הליכי פינוי-בינוי, שהם בעצם הפתרון האינטימטיבי בגוש שיהיה לה של, אני לא מגזים, מספר שנים דו-ספרתי. אבל אם אתה סתם יזם רגיל של לצאת לבנות עכשיו בניות 50 דירות רגילות בפתח תקווה, גבעתיים, mm-hmm. רמת גן, תל אביב, 4-5 שנים בקל, וזו בדיוק הבעיה שלנו.
1: אין 4-5 זה... שנים מה? להשלים לא... את הפרויקט או לקבל לא... יותר, לא... יותר בנייה? להוציא יותר בנייה, להוציא
7: יותר בנייה מהרגע. אתה יודע מה, רגע, בוא נתמקד בזה, רגע. ...לוועדה המקומית, ועד הרגע שהטרקטור שלך יעלה על השטח, זה יכול לקחת
1: 4-5 שנים. אבל רגע, בוא, תמלא לנו את 4-5 שנים האלה בתוכן, אוקיי? בא יזם, יש לו קרקע, רכש את הקרקע, היא שלו כבר, אוקיי? ואז הוא ניגש לוועדות התכנון. מה קורה שם בדיוק? למה זה זז? בקצב של 4-5 שנים, עד שמקבלים באמת את ההיתר, לא לחזור שם דיניים. אני אענה לך את זה
7: בפניכה, ואני חושב שתגיד, שתפנה לשרת הפנים, שתסביר את זה טוב ממני, אבל... על כל לא, פנים... יכול להיות שאולי לא <laughs> מבינים
1: שם מה הבעיה, ואתה הבינו, כאן הבינו, כדי להסביר. הבינו,
7: <laughs> הבינו, כי אחת הפתרונות שמציעה שרת הפנים זה רישוי מהיר, רישוי יעיל, רישוי זמין, רישוי, כל פעם גורמים לזה בשם אחר, הבינו דווקא. אלא שתהליך הזה גם כן לא מיישמים. זאת אומרת, זה בסדר שקוראים לזה רישוי מהיר, רישוי זמין, כל מיני שמות מהירים. ותמ"לים וכל לא? מיני
1: כאלה שאמרו שיהיו... לא, ותמ"ל, ו...
7: דווקא הנקודה הזו של ותמ"ל היא לא כל כך נקודה נכונה, כי הוותמ"ל, כן. הוא דווקא השוט. כשהוועדות, ו... כשהוועדות המקומיות והוועדות, כן. והוועדות המחוזיות, אה, 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 איך אומרים, הפגינו את איטיותם, הוותמ"ל באה כאקט חינוכי במסלול אפיק מקביל, והחליטה לאשר פרויקטים במהירות, ואז באיזשהו שלב באו הוועדות המחוזיות ואמרו לאלה שפונים לוותמ"ן, רגע, תנו לנו צ'אנס, הוועדות המחוזיות, גם כן לאשר לכם פרויקטים במהרה. דווקא הוותמ"ן זה אחד הגופים היותר יעילים, היותר עוקפים והיותר מאלה okay. שגרמו. Okay. אז, אז רגע, אז קח אותנו חזרה
1: למוסדות התכנון היותר איטיים, אוקיי? Okay? מה קורה שם ברגע שאותו יזן, קבלן, מגיע, מגיש תוכניות או משהו התחלתי?
7: קודם כל, עד שאומרים לו, אוקיי? הוא הגיש את הגרמושקה, את התוכנית הראשונית. כן. עד שבכלל מגיבים, לוקח כמה חודשים.
1: למה? זה בכלל... מה, זה, זה מחסור בכוח אדם? מה קורה אדם שם? שם?
7: המק... אני אסביר, כי כוח האדם בוועדות המקומיות לרוב הוא כוח אדם זול ודליל. אין שם מספיק אנשי מקצוע, ודאי לא אנשי מקצוע טובים, mm-hmm. כאלה שכמו אותם אלה שמסתובבים בשוק החופשי, ובמשרד בפנים ובמשרד האוצר לא השכילו להבין שנכון להשקיע משאבים בוועדות המקומיות.
1: בהון האנושי וכי...
7: שם. בהון האנושי. תראה את המכרזים, תראה מה של מהנדס עיר לעומת מהנדס לשוק הברטי. עכשיו תראה את מהנדס עיר שהוא הטופ בפירמידה העירונית, ותבין כמה מקבל אדריכל, לא רוצה להשתמש במילה, הדריכל... זוטר, יודע מה כן, אדריכל זוטר. אז זותר, מה אתה אומר, יותר
1: תקנים ושכר יותר ראוי? יותר
7: תקנים, יותר mm-hmm. כסף, לגייס לפתות אנשי מקצוע טובים להגיע, כאלה שהם יותר יצירתיים, כאלה שהם יותר מהירים, לתגמל, לתת פרמיות על מהירות, כמו בכל פירמה שמטרתה רווח, לתמרץ מהירות, לתמרץ איכות. ואז, אני יודע שזה קצת מוזר לאוזן הציבורית, במגזר הציבורי זה קצת חדשני, הרעיון הזה של... לתגמל ולתת פרמיות על מהירות, אבל אני חושב שאם הגורמים הציבוריים יתנהלו כמו פירופרטיות ויעבדו על קצב ויעבדו על איכות, אז זה ייראה אחרת. אבל אתה לא יכול בשבעת אלפים, שבעת אלפים שקל להחזיק אדריכל, שבשוק האלטרנטיבה היא חמש עשרה אני מתפלא שקל, שיש אדריכל ולא...
1: שמוכן לעבוד בשביל שבעת שקל. כשאדריכל
7: מתחיל, יצא מבית ספר לאדריכלות, mm-hmm. וזו השנה הראשונה שלו, והוא צריך רזומה כדי להגיד הבנתי. שהוא עבד בגוף מסוים, ואותם אלה פתאום מקבלים מלידיהם, פרויקטים של עשרות יחידות דיור, והם לא מתאים, הם קצת הולכים תנועה.
1: כן. מה אני אגיד לך, זה קצת מייאש, מה שסיפרת לנו, ככה הכנסו אותנו להקרביים של מוסדות התכנון, כוח אדם קטן מדי, לא מקצועי מספיק, אם לא יטפלו בזה, שום דבר לא יזוז. נכון, זה חי מסילתי. אבל לא כל
7: כך מייאש, כי אני בטוח שבאיזשהו שלב הציבור באיזשהו יתעורר, ואני מאמין שכל הצעקה יגיע, הוא, הוא יגיע כ-13% בשנה. צועקים פה כל כך
1: הרבה שנים. טוב, אתה אופטימי. אם אתה אופטימי, אני... אז גם אני. <laughs> <laughs> חיים מסילנטי, יושב-ראש לשכת שמעי המקרקעין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, יום טוב. להתראות. בג"ץ, ידון אחר הצהריים, אולי כבר התחיל בעתירה. שדן כבר עכשיו, כן, זה מה שאומרים לנו, אה, בעתירה שמבקשת לבטל את מתווה הממשלה לכניסה של פליטים מאוקראינה לישראל. אנחנו זוכרים, כן, איזה סיפור מתפתל ומפותל היה סביב זה. הממשלה מצידה אמורה להגיד לשופטים בנימוס כמובן, אל תתערבו לנו בזה. שלום תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, מה קורה?
0: שלום יר אחר תמריים טובים, אז לכן אה, ברגעים אלה נמשך בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הדיון בעתירה שעליה אה, דיברת. עד עכשיו טען העותר, אה, עורך הדין תומר ורשה, הוא מה שנקרא עותר ציבורי, אבל אנחנו יודעים שיש תמיכה של שגרירות אוקראינה בעתירה הזאת, ובעצם יש כמה טיעונים שהוא מעלה, אחד מהם אומר תראו, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים היבשים, על הסטטיסטיקות ורואים מה היה פה מאז שהחלה המלחמה, אנחנו נספרים מספרים הרבה 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 יותר נמוכים של פליטים שנכנסים <תמר> מאשר מה
1: שנכנסו ש... לפני הקורונה. כן, תמר, אני רוצה שאנחנו רואים שנשיאת בית המשפט העליון בדיוק מדברת עכשיו, אולי נוכל לשמוע כמה מילים. <תמלח> בדיוק,
8: <תמלח> בדיוק. מה קרה בעשרה <תמלח> במרס שחייב <תמלח> קביעת מכסות <תמלח>
9: <מרס תמלח> <כביעת> במכסה
8: <תמלח> של חמשת מה קרה?
9: לפני שאני מתייחס לנקודה הזאת, אני אבקש לחדד ולומר שהמכסה... אנחנו בשלב שגם המכסה של החמשת אלפים, אנחנו בסיטואציה תיאורטית, עוד לא הגענו לשם. יש אלף שמונה מאות אלף, זאת לא תשובה. זה אולי
7: תיאורטי בעניין המכסה, זה לא תיאורטי בעניין המכניזם. הטענה היא שמה שאתם עושים הוא הפרה בוטה של צו הכניסה לישראל,
2: שהוא דין פנימי.
1: בעצם העובדה שבעצם אתם גם... וגם הנשיאה חיות אמר, נראה מקשים מאוד על מי שמייצג את המדינה בעתירה הזו.
0: כן, אנחנו שמענו, אם אני מזהה נכון את הקולות, אז מי שטען שם זה עורך הדין עוררי אפשטיין, מפרקליטות המדינה, אבל אני אומרת את זה על סמך הקול והטיעונים, אז אני יכול לקנות את זה. כן, כן, זה הוא, אוקיי. ומה שבעצם קודם טען הותר מה שאומר שהדיון מתקיים די מהר. עצם, אני רק צריכה לומר, עצם העובדה שהשופטים שואלים שאלות שמקשות, לא אומר מה תהיה הכרעה מסתכלים על פסיקות עבר בג"ץ נוטה לא להתערב בהחלטות של המדינה, כל עוד הן החלטות שנחשבות סבירות, mm-hmm. אה, ודאי לא בהחלטות שנוגעות למדיניות וליחסי חוץ וכן הלאה. עצם השאלות לא אומר מטיח רב. אבל עצם העובדה שהם מקיימים נס... את
1: הדיון, הם יוכלו הרי יפה. לא להגיע לשלב הזה, נכון?
0: כן, אבל היה קצת קושי. אם שגרירות אוקראינה, נגיד, הייתה עוקרת בעצמה לצורך העניין, זה היה כנראה היום מגלגלים כל המדרגות, כי אומרים זה עניין של יחסי חוץ. Mm-hmm. אבל פה כשמדובר על עותר בתחילת הדיון אמרה נשיאת העליון, היא אמרה יאיר שהיא תבקש למקד את הדיון בשתי שאלות, בכללי המשפט המינהלי, והשני, שזה העיקר, בהסדר מול האוקראינים. הרי על מה כל הדיון, על מה אנחנו מדברים כאן? יש הסדר, הסכם בין ישראל בן אוקוינה, שלא צריך אשרות, וההסכם הזה עוגן בצו הכניסה לישראל, שזה לצורך העניין כמו לעגן את זה בחוק, בסדר? ובאים השופטים ואומרים, הדיון הזה התמקד בשאלה איך המכסה עומדת בכללים שמדינת ישראל קבעה לעצמה, בצו הזה. עכשיו, המדינה, אחרי שהוגשה עתירה, מה שמוכיח שהיה בסיס בעתירה הזאת, בסיס משפטי, באה ואמרה, אוקיי, אנחנו מבינים שאי אפשר משפטית לומר שלא מכניסים לפה אנשים המגיעים מאוקראינה, כי גם מי שבא להתאורר אצל המשפחה הוא סוג של תייר או תיירת. ואז באות המדינה אמרה, אוקיי, יש מכסה, אבל מי שמגיעים לבקר בני ובנות משפחה שהם בעצמם אזרחים או תושבי קבע כאן, אז הם יכולים להיכנס. ועכשיו טוען העותר הציבורי, עורך הדין תומר דרשו, אומר, המדינה מנסה לתפוס בו את באמת את המקל משני הקצוות שלו. בצד אחד לומר, אלו הם לא פליטים, ובצד שני לומר, הם גם, כלומר, מצד אחד להתייחס לשאלה של פליטים או לא, ומצד שני, לומר הם תיירים, אז לא מגיעות להם זכויות, אי אפשר לעשות כזה דבר. עכשיו, זה באמת, זה נשמע נורא מורכב משפטית, כי זה נורא מורכב משפטית. זו סיטואציה שהיא מאוד מאוד, אין לה תשובה אחת שהיא ברורה. Mm-hmm. ועל כן גם אני חושבת, יאיר, שדנו בעתירה
9: הזאת, לשאלה כן. שלך איך דנים בכל זאת.
1: טוב, בוא נשמע עוד קצת באמת מהדיון
9: עצמו. של המדינה, לכך שלא נתקל במצב ומגיעים לנתב"ג, mm-hmm. ונמצאים בסיטואציה לא נוחה, זה מאפשר גם למדינה היערכות, ותכף אני אגיע גם למישור ל- 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 הזכויות, כמו ש- שחברי ציין. אז לעמדתנו בסיטואציה שבה יש 1,800 מקומות פנויים, ולמעשה העותר, שהוא עותר ציבורי, עותר בשם ציבור בלתי מסוים של אזרחים זרים, שיש עוד מקומות במכסה, ועוד, לא, ועוד אין את הבן אדם האחד, שנפגע מהדבר הזה, אז עצם הדרישה, או האופן הבירוקרטי שבו זה נעשה עכשיו, שהדברים האלה נעשים בעלייה למטוס, ולא בכניסה לישראל...
1: טוב, בעצם, כן, נציג הפרקליטות מסביר את הרציונל שעומד בכל זאת מאחורי ההחלטה. כן, הוא גם אומר, נשארו מקומות,
0: זה אחד הטיעונים המרכזיים מעיר של המדינה, הם אומרים, יש
1: עדיין מקומות במכסה, ממילא המדיניות הזאת כן, אבל אל מאיתנו את היכולת לשלוט. בדיוק. אם תהיה פתאום נהירה של אוקהנים לארץ. תמר אלמוג, פרשניתנו, יענה משפט, תודה רבה. תודה לך, יאיר. אנחנו כמובן נעדכן בעניין הזה גם בהמשך, במסגרת יומני החדשות של חשת בית דיווחי תנועה עכשיו. בדרך תל אביב-ירושלים יש עומס ממחלף ענווה עד לטרון בגלל אוטובוס תקוע. אוקיי, מקווה שזה לא אוטובוס. כן, שעליו הרבה מאוד אנשים שהגיעו לאזור המרכז, לבנמרק, כדי להשתתף בלוויה של קניאבסקי. בדרך חמישים ושבע, מערבה, עמוס מצומת ניצני עוז עד צומת בארותיים. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד ארבעים ושש דקות, מדד העושר הבינלאומי עכשיו, כן, ישראל נכנסה לראשונה, לעשירייה הראשונה. איזה כיף. שלום, ענת פנטי, חוקרת מדיניות עושר באוניברסיטת בר-אילן, שלום לך. שלום
8: וברכה. אז
1: ברכות לנו.
8: תודה.
1: איך זה קרה, תגידי לי? איך זה קרה? האמת
8: שזו שאלה מעולה. תודה, תודה. הזמן, איזה אושר זה הזמן... לקבל כזאת
1: מחמאה.
8: אנחנו כל שנה מופתעים, אנחנו כל שנה מופתעים, אנחנו עולים ממקום 14 ל-13 ל-12 9 איך זה קורה? אז אני אגיד משהו על איך מודדים את זה, כדי להבין כן. למה המספר כל כך גבוה. אוקיי. אז כדי להבין איך מודדים, יש שני דברים שמודדים. אחד, זה סולם של סבירות רצון, שבו שואלים אלף איש באוכלוסייה המדגם מייצג. האם אתם שבעי רצון ועד כמה אתם שבעי רצון מחייכם? באופן כללי. והשאלה השנייה ששואלים זה איזשהו יחס בין רגשות שליליים ורגשות חיוביים שהם חווים. ואחר כך הם לוקחים את המספר הזה שיוצא ועושים את המגרסיה סטטיסטית על חוזק הכלכלה, על תמיכה חברתית, <אח> על תוחלת חיים שמסקפת בריאות, על תרומה, על אמון הציבור. אנחנו נוצרים מאוד מאוד גבוהים, גם במספר mm. המוחלט. איך זה ששאלון כזה המשפט? אף
1: פעם... ברור, לא, אבל איך זה ששאלון כזה אף פעם לא ידלגל לידיים שלי, נגיד? כמה אנשים נשאלים, ואיך מגיעים לשאלון הזה? זה, זה, זה אגיד, רנדומלי? זה, זה, זה קבוצת כן. ביקורת? איך זה עובד?
8: זה מתגרם, קודם כל מי שעושה את זה זה גלו, והם עושים את זה כבר, הם, הם דוגמים כבר משנת 2005-2006, <laughs> והם עושים... <laughs> אתה יודע, מדגם מייצג של אוכלוסייה, הם לוקחים אלף איש מכל מדינה, אבל כדי להגדיל את כמות הנדגמים, לוקחים שלוש שנים אחורה. זאת אומרת, שלוקחים 2019, 2021, פלוס השנה הזאתי, ואז מקבלים תמונה, בעצם מגדילים את מספר הנדגמים. כך
1: שזה יותר חזק ממותגם מייצג רגיל של אלף. <אח> יפה. אבל את יודעת, אני, אני, אני בכל זאת עדיין שואל את עצמי, וגם אותך, אה, מה, מה קרה פתאום שנהיינו מוש... מה, עד כמה שזכור לי, אה, אנחנו עדיין, הקורונה עדיין כאן, אה, ויש איום איראני, ויש יוקר המחיה, ויש דירה שבחיים לא לקנות. מה קפץ עלינו כזה אושר פתאום?
8: אז זה נכון, זה נכון שכל הדברים האלה קיימים ובאמת צריך לשאול את השאלה הזאת כי כביכול זה נראה שיש איזשהו נתק אבל אנחנו אין לנו תשובות כי לא שואלים את הנזכרים, לא אומרים להם אז תגידו לנו על מה מבוססת בדיוק הרצון שלכם אם אתה שואל אותי כי גם כישראלית בעצמי וגם כחוקרת בתחום שאני מנסה להבין אז קודם כל אני רואה ש... הכלכלה שלנו חזקה, התמיכה החברתית שלנו חזקה, תוחלת החיים והשירותי הבריאות שלנו חזקים, אז mm-hmm. במובן הזה זה מאוד ברור למה אנחנו גבוהים, אוקיי? בנתונים האלו. וגם אני חושבת שזה משקף איזושהי אופטימיות וגאווה ישראלית שיש, וחוסן ישראלי שיש, שאנחנו קיבלנו חיסונים ראשונים בעולם, mm-hmm. ושה... ממשלה חדשה משקפת רוחות של תקווה, ועשינו נורמליזציה ושלום עם מדינות שמעולם לא נכון, היו חולמות נכון, על נכון. זה. ההייטק והיוניקורנים, אנחנו הסטארט-אפ נש, יש לנו המון המון דברים. יש לנו איזושהי גאוות יחידה הרי.
1: שאולי גם עושה מצב רוח טוב, זה אחלה.
8: גם מצב רוח טוב, וגם אנחנו חברה עם קשרים חברתיים חזקים ומשפחות חזקות, ואנחנו, יש לנו מוכנות גבוהה למצבי חירום. כך שיכול להיות שאצלנו דווקא המגיפה לא ערערה mm-hmm. דברים, אלא הוסיפה. אנחנו קצת רגילים לזה, כן. כן, ובנוסף, מה שהם קראו לו, הכותבים של הדוח אמרו שההפתעה הגדולה ביותר הייתה שהייתה עלייה של 25% ברמת הנדיבות באופן כללי בעולם. Mm-hmm. הם, הם אפילו קראו לזה מגפת הנד, הנדיבות, מגפת oh, הקורונה, מגפת הנדיבות. וגם אצלנו הייתה עלייה כזו.
1: כן. כן. מי, מי, מי מעלינו? בוא, <coughs> סליחה, בואו נדבר קצת על מי מדורג מקום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי וכולי.
8: המדינות הנורדיות נמצאות לפנינו. תמיד אבל, נכון. כן, והמדינות הנורדיות, זה די ברור, יש להן, גם מדינות רווחה, <coughs> וגם הם, מדינות עם אמון. מאוד גבוה במוסדות הממשלה. אז בואי
1: נביא לך דוגמה הפוכה. האמריקאים שאין שם כמעט מדיניות רווחה, ואם יש, היא לא שווה הרבה, ושם באמת זה כל, אדון, כל אדם לגורלו, אז האמריקאים לא מאושרים?
8: אמריקאים פחות מאושרים, כי זאת מדינה מאוד 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 תחרותית. Mm-hmm. ו... אז גם ביפן הם לא הם... מאושרים,
1: וגם בסינגפור לא מאושרים, ובקוריאה ב... לא. וה...
8: יש הרבה מדינות ש... שפחות שווי רצון מהחיים, אבל שוב, מכיוון שאנחנו מכלילים בתוך זה גם את מצב הכלכלה, mm-hmm. אז ברגע שמצב הכלכלה חזק, אתה תהיה יותר מדורג, גבוה, וברגע שהמדינות היותר עניות, הרבה פעמים הן גם הפחות מאושרות לפי המדד הזה. כן, אבל מדד, הודו למשל, איפה הודו? אני לא זוכרת בדיוק את המיקום של הודו, אבל היא לא בקרב העשרים מדינות הראשונות.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. כי תמיד כל מי שחוזר משם אומר, אה, איך, למרות העוני, ולמרות הדלות, וואי, הם אה, מאושרים נורא, ו... וכו', זאת אומרת, יש, יש משהו בפשטות, ובזה ובח... שאתה לא רודף כל הזמן אחרי ההצלחה, והכסף, ועוד וה... משהו, ועוד משהו, יש בזה משהו שמקנה לך את האושר אולי.
8: אני לגמרי מסכימה איתך, ולכן באמת יש טרנד עולמי מאוד חזק עכשיו, שיש מספר מדינות בעולם שמובילות אותו, שבו, אה, הם... מסתכלות על, על כלכלת well-being במקום על כלכלה קפיטליסטית וכלכלה של, של צמיחה כלכלית. בעצם, הן עושות קשירת תקציב המדינה ל-well-being. ולמה הכוונה? כשהם נכנסים למדיניות חדשה וצריך לשחרר תקציב חדש, אז במקום להסתכל רק על העלות תועלת הכלכלית של המדיניות החדשה, הם מסתכלים גם איך זה תורם לרווחת כלל התושבים. ובמקומות שהשניים מת, מתנגשים, צריך לעשות הערכה מחודשת, למשל, במיוחד בנושא של קיימות, של סביבה, זה נושא מאוד חזק, במיוחד בנושאים של well-being, שאנחנו רואים שיש כן. הרבה מדינות, כמו שאנחנו, שיש אי שוויון כלכלי ממש גדול, אז מתחילים להבין שכל המרדף הזה, אחר ה-GDP והתמיכה הכלכלית, הוא בעצם נשמעת המון ביקורת כלפיו, שזה לא באמת... תפקידן של ממשלות. ממשלות צריכות לדאוג ל-well של התושבים. לא ברמה של כמה חיוכים אתה תחייך ביום, אלא ברמה שבאמת תספק לך את התנאים האופטימליים. שאם תרצה לחייך,
1: תוכל לחייך באותנטיות. בדיוק. התנאים
8: הנאותים
1: לחיים טובים. ענת פנטי, חוקרת מדיניות עושר. איזה מקצוע בחרת לעצמך, זה מדהים. מעניין, נכון? אני מבאס כן. תודה רבה על השיחה. תודה רבה גם לך, ושיהיה יום מאושר. תודה. שבוע טוב שיהיה לנו להתראות. עכשיו לעדכון שוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, מה שלומך? אתה מאושר?
10: זהו, אז אני שמח לבשר לך שגם בבורפן מאושרים היום. יופי,
1: בעין אבל, לא? בעין זה באלף, כן, במקרה הזה בשניהם. קצת
10: הכל היום יום ירוק בתל אביב, לאחר עליות נאות בסוף השבוע בארצות הברית, ובגלל שבימים רביעי וחמישי לא היה מסחר בארץ, היה פער גדול להשלים, פער של 1% ו-6% עשיריות, בהתחלה של המסחר. בסופו של יום תל אביב 35 עלה 2% ו-35 מאיות. תל אביב 90 עלה 2 אחוזים ל-15 מאיות. בלטו היום בעליות נאות, ענפי הבנייה עם 5 אחוזים, ביומדים עם 4 אחוזים, וטטק שעלתה כ-3 אחוזים. חברות בולטות שעלו היום, חברה לישראל, לייפרסון, אורה, איי-סי-אל, נייס ואחרות, כולם עלו בין 6 ל-10 אחוזים, יום ירוק בהחלט. בשוק גיבורות החוב ראינו היום גם כן עליות, טלבון שיקלי עלה 14 מאיות, טלבון צמוד על ה-36 מאיות. ובשוק השקל דולר, 3.26 בשלוש עשריות, שאר אחד עדיף שקל דולר. עד כאן, ערב טוב ושבוע טוב.
1: גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב. עד כאן צווה כסף ליום ראשון, העורך רונן פולאק בהפקה אביגל בשור, תכנן השידור שלנו רוני נאור במוקד התנועה חכית אל חייני, הדואל שלנו כרגיל כסף עם k בהתחלה, strudel.com.il נקודה, נקודה, מיד אחרינו של לוי גואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.